0: Uhh oke, okay. alhamdulillah akhirnya tiga minggu nggak ngisi podcast, nggak rekaman, akhirnya bisa rekaman juga. Bukan soal sibuk sih, ya sibuk sih, iya bener. Tapi mungkin soal menyempatkan diri. Oke, okay, ya itu nggak penting. Jadi kali ini saya bakal ngobrolin novel masih dengan karya ya, Pak Cik, karena selama karantina saya memang lagi kegandungan baca novel bio novel yang bakal saya baik obrolin di episode kali ini adalah judulnya Ayah oke okay. seperti biasa dalam menulis karya Pak Cik Andre ini punya ciri khas yaitu menceritakan kehidupan yang dekat dengannya ya, yeah, semua novel sebenarnya memang based on true story salah satunya yang novel ayah Meski tentu ada beberapa peristiwa atau bagian yang ia olah secara fiktif Tapi pasannya tetap sampai Beberapa novel yang kubaca karya beliau nilainya hampir sama Yaitu mengajarkan kita mencintai hidup Menangisi kedukaan adalah sesuatu yang wajar Dan jujur menyampaikan perasaan Seringkali dia hanya merefleksikan bahwa kita bisa mencintai sesuatu atau seseorang tanpa alasan yang kita ketahui secara persis. ya, bersenandung memakan suluk jika dilogikakan. cilah. artinya pacik selalu percaya bahwa cinta tulus tak butuh banyak alasan. sikap simpati yang diajarkan Andrea tergambar dari kisah persahabatan. misal jika salah satunya merasa sedih, lainnya akan turut sedih. begitu juga sebaliknya. atau kepada seseorang yang bahkan si toko itu tidak tidak mengenal ia akan turut merasa simpati. Nah, novel ayah menceritakan sosok ayah bernama Sabari yang berpisah dengan anaknya dan istrinya. Intinya sih begitu. Tapi konflik yang dibuat di sini itu menarik banget. Bahkan yang bikin menarik juga adalah jawaban dari teka-teki yang di awal kadang ketemu di akhir. Ya plot twist gitulah. Nah novel ini terbagi menjadi 67 bagian Banyak banget ya Mungkin teknik penulisannya memang sengaja dibuat Atau ya entahlah Jadi setiap babet itu Hanya ditulis sekitar 2-5 halaman Ada yang lebih Tapi nggak banyak Jadi mungkin ini cara agar pembaca juga Tidak akan capek atau bosan Kemudian hal menarik lainnya adalah Alurnya yang maju mundur Campur gitu Kisah ini diawali dengan Sabari yang murung merana di beranda rumahnya karena ditinggal istri dan anaknya. Barulah dikisahkan tuh pertemuan Sabari dengan istrinya. Kisahnya bermula dari ujian masuk SMA. Saat durasi mengerjakan ujian udah hampir habis, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyambar lembar ujian Sabari seenaknya dan menyalin semua jawabannya ke kertas lembar jawaban si perempuan itu. Rasa bari kaget dong, tercengang dan bingung. Eh, siapa pula perempuan ini. Begitu tak merasa bersalah menyalin semua jawaban ujian. Nah, ternyata namanya adalah Marlena, si perempuan yang menyalin jawaban itu. Setelah menyalin semua jawabannya, Marlena langsung mengumpulkan lembar jawaban tersebut ke pengawas. Sebelum pulang, Marlena ngasih sebuah pensil, mungkin sebagai ungkapan terima kasih Tapi Sabari mengenang peristiwa itu terus menerus sampai akhirnya ia merasa bahwa ia jatuh cinta. Saat pengumuman kelulasan ujian masuk, nilai matlena terselamatkan oleh mata pelajaran bahasa Indonesia yang jawabannya nyantek dari Sabari. Di sini Sabari merasa bangga dong, nah, kok Sabari yang berkarakter penyabar, ya seperti namanya yang diberikan orang tua ini. dia juga pandai dalam mata pelajaran bahasa indonesia dan pandai menulis puisi disinilah hal yang menarik dari novel-novelnya pak cik adalah tidak jauh dari karya-karya puisi novel-novel sebelumnya pun demikian. kadang-kadang mengutip puisi dari siapa atau si tokoh tersebut yang membuat puisi apalagi dalam novel ini, tokoh utama yaitu Sabari memiliki kemahiran untuk menciptakan puisi yang diwariskan oleh bapaknya dan merupakan guru bahasa Indonesia. Kisah cinta Sabari terukir di SMA. Sabari sering menulis puisi untuk Lena dan dikirimkan kepada Lena. Meski Sabari tahu bahwa Lena akan menolaknya mentah-mentah sampai mulut. Ukun dan tamat, kedua sahabatnya ini heran karena Sabari sama sekali nggak berpaling dari Lena yang padahal udah jelas mau ditolak. Atalmat dan Ukun berupaya untuk menjadarkan Sabari agar dia bersikap realisasi saja Sampai akhirnya Atalmat dan Ukun diam-diam mendusun rencana untuk membalas surat Sabari melalui 5 Jadi mereka itu nyamar menjadi Lena Ya plot twist lah pokoknya Dan ini terungkap pas di akhir cerita Sabari sampai yakin banget waktu itu kalau surat itu dari Lena untuk dia Karena mengertakan inisial dan clue-clu lainnya Oke okay. Ini kan sudah disebut tuh alurnya campur. Jadi di beberapa bab diceritakan sosok Amiru yang bikin aku penasaran, siapa sih sosok ini? Di sini tuh Amir punya ayah namanya Amirza. Hidup mereka ya sama seperti penduduk Belantek pada umumnya di bawah garis kemiskinan. Amir yang dikisahkan sebagai anak usia 9 tahunan adalah orang yang sabar dan sayang sama orang tuanya. Dia mau berupaya menembus radio kesayangan bapaknya. Ini gadaikan untuk pengobatan ibunya. Dia bekerja keras sebagai kulit, pokoknya kerja apapun, dari siapapun, asal menghasilkan uang. Dia lakukan hingga mencapai target. Sampai akhirnya dia berhasil menembus radio itu. Nah, kisah Amiru hanya ditulis dua atau 3 bab. Sisanya kembali ke Sabari. Selepas lulus SMA, Sabari merantau ke kota untuk bekerja. Ia ingin menyibukkan diri agar bisa melupakan Merlena. Dia bekerja bangunan, tukang es, batu, macam-macam. Bahkan saat hari libur, dia minta kerjaan, biar nggak ada waktu untuk membakirkan Marlena. Betapa cinta dia kepada Marlena bikin dia gila. Setelah beberapa tahun bekerja di kota, dia kembali ke kampung. Katanya ingin bekerja dekat ayah dan ibunya, dan ya siapa lagi kalau bukan karena ingin selalu di dekat Marlena. sampai kapanpun Sabari tetap cinta sama Marlena akhirnya Sabari punya siasat agar terus bisa setidaknya melihat Marlena Sabari mendaftarkan diri bekerja di pabrik Batako milik Merkon ayahnya Marlena sama seperti dulu Sabari tetap mencintai Marlena tapi tidak sebaliknya bahkan kebiasaan Marlena gondaga di pacet gak hilang sejak SMA Dan Sabari tetap cinta sama Marlena Nah, Sabari hari diterima kerja di pabrik petakon bagi bapaknya itu. Hampir tiap hari Sabari bisa melihat Marlena, walau cuma dari jauh sampai Sabari semangat bekerja pun karena Marlena. Tentu, kisah yang ditulis Pak Cek ini memang tidak jauh dari karakter unik dan lucu. Jadi di sini dikisahkan Sabari ini dapat predikat sebagai karyawan teladan 7 kali berturut-turut. penugerahan itu diberikan secara simbol, simbolik dengan medali dan diumumkan di depan karyawan sabari semangat kerja terus ya sebenarnya karena marrena yang bisa dia lihat wow, cuma dari jauh hampir setiap hari singkat cerita saat di bekerja marrena bertengkar dengan marconi sampai keribatannya terdengar begitu kencang jadi pabrik bertako dengan rumahnya marconi itu emang berdekatan gitu Biasanya Sabari memang bisa mendengar pertengkaran dua manusia bapak dan anak ini. Tapi baru kali ini keributannya luar biasa. Usut-usut, Helena ya bikin kasus. Dan memang diceri- gak diceritain jelas kasusnya itu apa. Sabari menawarkan diri untuk menikahi Yelena Kalau aku sih mendukanya ya, dia kan insiden. Karena diceritakan setelah menikah, Sabari pun nggak pernah serumah sama Marlena. Bahkan sampai Lena melahirkan. Bayi Sabari dinamai Zoro. Sabari hidup berdua dengan anaknya. eh si Lana malah meninggal. Meski sudah menikah, Lana gak bisa mencintai Sabari. Akhirnya Lana yang kang dari rumah Sabari dan orang tuanya. Jiwa bapak pada diri Sabari begitu kuat. Ia melihat dirinya di dalam Zoro. Bahkan Sabari ingin Zoro punya kemampuan berbahasa yang baik sepertinya. diceritakannya Zoro sebuah kisah tiap malam sebelum tidur dan dibacakan puisi Sabari mewariskan cerita dan puisi yang dia dapatkan dari bapaknya hingga usianya 2 tahun Sabari hidup hanya bersama Zoro berdua saja karena eh, gak pernah kembali Sabari setiap sore mengajak Zoro ke balai kota dengan sepeda hingga pada suatu hari tiba-tiba Zoro diambil oleh Lena yang pergi bersama seorang laki mengandari Vespa Sabari kalah cepat dengan Lena dan lelaki itu sampai dia tidak bisa mencegah mereka untuk mengambil Zoro kejadian itu membuat Sabari merasa sangat terpukul duduknya kosong dan hampa dia yang membangun rumah sendirian membuka warung memelihara kambing dia bisa menemani Zoro dan merawatnya jadi peristiwa Kehilangan Zoro itu sangat membuat dia terpukul dan ia merasa kasihan. Ya, padahal dia sengaja keluar dari pabrik mertuanya itu untuk fokus merawat Zoro. Marconi ayahnya Marlena merasa bersalah karena membuat hidup Sabari jadi kalah kabur. Tapi Marconi tidak bisa berbuat banyak. Sabari juga bingung, mau mencari Lena dan Zoro kemana? Dia tetap berharap Zoro dan Lena kembali. Suatu hari Sabari mendapat surat dari pengadilan Sekingkala saya Sabari tidak tahu apa maksud dari isi surat tersebut Dia minta ukur dan tamat untuk menerjemahkan maksudnya Isi surat tersebut ternyata adalah gugatan cerai dari merena Sabari terpukul Sudah jatuh tertipat tangga pula Hari-hari berikutnya dirasa semakin berat Bertahun-tahun Sabari hidup sendirian Dia bahkan menjadi gelanangan dan gila Di sisi kehidupan yang lain, Lena sudah bercerai dengan lelaki yang pembawa kelihatan. Dia sudah menja- menjanda sebab bersama Zoro. Lena dikisahkan sebagai perempuan yang mudah bosan. Dia menggugat cerai suaminya karena bosan, lalu menikah lagi dengan lelaki kaya. Sama, beberapa tahun kemudian dia menggugat cerai karena bosan yang hikmah Hidupnya menggelandang dan gede Tapi di sini Zoro dikisahkan sebagai anak yang cerdas dan tangguh karena hidupnya yang penuh masalah. tepatnya masalah orang tuanya. Zoro memiliki kemampuan berbahasa di atas rata-rata temannya. Tentu ini mewarisi sifat sabar itu. menikah lagi dengan penyanyi terkenal. Kejadiannya pun sama. Lena bercerai bukan karena bosan sih, tapi karena suaminya ketahuan selingkuh dengan perempuan lain. Lena adalah perempuan yang sekali mengatakan tidak tetap tidak. Dan baginya selingkuh adalah kesalahan yang tak bisa diampuni. Kesebab? Kejadian itu akan terulang kembali. Dan lagi-lagi, Zoro dan Lena hidup berpindah-pindah tempat. Sabar yang sudah tampak gila dan menjadi ganaan pasar akhir ketahuan oleh Ukun dan Tamat. Keduanya merasa iba sekali dan berupaya ingin menyelamatkan Sabari Setelah keduanya berdiskusi, mereka berencana mencari Lena dan Zoro dan berjanji akan membawa mereka pulang. Langkah pertama yang dilakukan oleh Ukun dan Tamat adalah menghidupkan. sahabat Lena. Mereka berdua tahu kalau Lena dan Zereda sering berkirim surat, yang padahal ini merupakan rahasi. Tidak yang tahu, selain keduanya dan Tuhan. Tapi saat itu Zereda enggak tahu persis posisi Lena dan Zoro. Dengan hasil tabungan hukun dan tamat, memutuskan untuk mengunjungi semua alamat sahabat nanya Lena. Dia mulai berangkat dari Belipeng ke Bada Aceh, Baru terus sampai Medan padang, bangka, dan Lampung. Di perjalanan tentu mereka juga dapat banyak lintangan Termasuk kehabisan uang dan sebagainya Mereka berdua juga sempat ke rumah kedua suaminya yang terakhir Yaitu si pengusaha kaya dan pemain gitar Sampai akhirnya Ukun dan Tamat berhasil membawa Zoro dan Lana pulang Sabari dapat surat dari Ukun dan Tamat kalau mereka sudah berhasil menemukan Lena dan Zoro Sabari tiba-tiba sehat dan ceria kembali rumah yang dia tinggalkan sekian lamanya sudah kotor banget dia berisika kembali, dia kembali membayangkan akan hidup bersama Zoro lagi singkatnya Sabari menunggu di pelabuhan turun sama Zoro dan Lena dari kapal Zoro langsung bisa mengenali Sabari waktu itu akhirnya Sabari menghabiskan sisa usianya bersama Zoro sampai akhir ayatnya. Nah, di sini ternyata Zoro juga dinamai dengan nama Amiru yang ternyata itu pemberian nama dari ayat dirinya, Amir Reza. Lelaki terakhir yang dimikahi Lena. Sampai akhirnya Sabari meninggal. Sebelumnya Sabari pernah ditanya, apakah ia masih mencintai ibunya? Tentu, Sabari akan terus mencintai Lena. Sabari berpesan kepada anaknya agar makannya nanti ditaruhkan puisi yang berjudul Biarkan aku mati dalam keharuman cintamu Yang tentu dimaksudkan untuk istri pertama dan terakhirnya, Lena Begitu juga Lena yang ternyata berpesan kepada anaknya untuk dituliskan nama Pernama ke-12 di bawah nama di batu nisannya Jadi panggilan Sabari kepada Lena adalah Pernama ke-12 Lena sebenarnya mengalami ketangguhan sebalik dalam mencintai Lena seberhidup, meski Lena tak bisa mencintainya kembali kalau yang saya dapat dari novel dan karya-karya pacik lainnya yaitu tentang standar sukses dan bahagia ya di beberapa karya fiksi lainnya seringkali tokoh dibuat begitu sempurna, jadi beberapa novel kadang-kadang tokohnya itu sempurna amat. kemudian bertemu dengan orang biasa saja, atau Toko yang malang jatuh bangun susah, kemudian bisa ada menjadi sukses. Nah, gambaran sukses yang mereka buat adalah kaya raya. Sedangkan Pak Cik, enggak demikian. Ukuran sukses dan bahagia ya subjektif. Nasib memang selalu bisa diketawakan. Jadi orang biasa-biasa saja asal bisa selalu di samping orang yang kita sayangi menjadi standar bahagia orang-orang sederhana. Begitulah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan.